0: Buenas tardes, señoras y señores. Recibimos hoy al profesor Francisco García Olmedo. El profesor García Olmedo nació en Cádiz. Es doctor ingeniero agrónomo, ha sido investigador postdoctoral y más tarde profesor visitante de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Actualmente es Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos en la Universidad Politécnica de Madrid. Es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España. Asimismo, es miembro de EMBO y de su Consejo Científico, del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Comité Científico de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y de la Comisión Nacional de Biovigilancia. Es miembro de la Comisión para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de la Comunidad Económica Europea y del Comité Científico de la OTAN, entre otras prestigiosas instituciones. Ha recibido el Premio de Investigación de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, el Premio de la Real Academia de Ciencias, entre otras importantes distinciones. Podríamos decir que el Dr. García Olmedo es un científico humanista porque además de ser autor de más de 200 trabajos de investigación y divulgación científica, también le apasiona la narrativa y la poesía. Recientemente ha publicado un poemario y una novela. Cuatro décadas de relación con nuestra Fundación. Inicialmente como becario postdoctoral, finalmente como miembro del Consejo Científico del Plan y del Centro de Reuniones Internacionales sobre Biología. Pero no solamente ha sido protagonista de las actividades de nuestra Fundación relacionadas con la biología. También colaboró con nuestra revista crítica de libros, Saber Leer. Indiscutiblemente, el profesor García Olmedo es parte de la historia de la Fundación Juan March. Recibimos hoy, pues, a un gran amigo. Un amigo que nos hablará de cómo las plantas se defienden de sus enfermedades.
1: Buenas tardes, quiero agradecer la amable presentación, aclarar que muchas de las cosas que han dicho que soy he dejado de serlas. Eh, he sido científico y ahora pretendo ser humanista, pero no he sido las dos cosas al mismo tiempo, porque en este asunto de la biología molecular no da para muchas Tiempos libres, pasa que ya uno tiene una edad. Hoy celebramos, hoy y todos estos días y todo este año, celebramos medio siglo de la Fundación Juan March. Y este, siglo, este ciclo de conferencias se titula Medio siglo de Biología. Y da la casualidad de que este es mi medio siglo de Biología. Porque cuando es el año que se fundó mes más o mes menos, yo asistí a mis primeras clases de biología en la universidad. Y, por tanto, al poco tiempo de, de ser estudiante universitario, oí hablar de la Fundación, porque un miembro del jurado de los premios de química, unos premios muy importantes y casi los únicos que se daban en España en aquella época, ...comentó este miembro del jurado que uno de los concursantes... ...pretendía demostrar que el benceno no era una molécula cíclica... ...algo que ya había demostrado... Eh, ...que era cíclico, lo había demostrado que culé en el siglo XIX... ...y esto es una anécdota porque siempre hay alguien que hace cosas así... ...pero que creo que es sintomático de lo que era la España de entonces... ...donde se mezclaba la modernidad con un atraso considerable... Un atraso que, eh, del que hemos salido por múltiples razones, pero que en el ámbito de la ciencia, y en particular en el ámbito de la biología, eh, el, el papel desempeñado por la Fundación March ha sido muy importante. Desde entonces, desde hace 50 años, mi interacción con la Fundación ha sido... Eh, ...variadísima e intensísima... Eh, ...por citar solo algunos de los hitos... ...hace 40 años pues, recibí una beca para ir al extranjero... ...que eran casi las únicas que había para escaparse del país... ...y al mismo tiempo decidí que lo más práctico... ...era casarme con otra becaria marcha... ...de tal forma que nos casamos el día antes de fugarnos a Estados Unidos... Y, ...y somos, yo creo, en ese sentido, no creo que haya otros ejemplos. Hace unos 30 años recibí una ayuda especial de los planes de biología, una variante de, de lo que ahora se, en últimos tiempos se, se han dado... Que, ...cuyos resultados tuve que exponer en esta misma tribuna, esta tribuna la he ocupado muchas veces... Hace 25 años fui llamado a ser secretario del Departamento de Biología y Ciencias Agrarias en una etapa en que la Fundación daba becas en diversas áreas. Esa responsabilidad al poco tiempo la compartí con el ser el miembro del jurado de las becas de biología molecular cuando la Fundación se concentró en esta especialidad. Contribuí a hacer la prospección de grupos de investigación en España en todas las áreas de la ciencia para ver cuál... ...era susceptible de ser apoyada de una forma seria... ...y que pudiera recibir la ayuda y aprovecharla. Todo un verano un estudiante de mi facultad... ...fue contratado para que hiciera esta, esta justificación... ...de una decisión que, por otro lado, estaba ya más o menos tomada. Participé también en, la, en, en, en las conversaciones de planeamiento... ...de los workshops, de los talleres de la Fundación March talleres internacionales, una serie de reuniones que tuvieron lugar en Cambridge, en Londres y aquí, y un programa que ha sido de un éxito apabullante. Eh, para mí ha sido todos estos años una satisfacción ver que los carteles, que tenían un sello común, eh, se los encontraba uno en cualquier sitio de Noruega al Kilimanjaro y desde Berkeley a la Patagonia. Han sido realmente una contribución... ...a la ciencia, a la biología española importantísima... ...porque ha permitido hacer los primeros talleres internacionales... ...importantes de biología molecular que se hicieron en Europa... Eh, ...con participación en cada uno de ellos de varios premios Nobel... ...reuniones de solo 50 personas... ...en las que participaban un contado número de jóvenes españoles... ...y algún veterano español... ...y que han tenido una influencia enorme... ...al desarrollo de la ciencia, pero también al prestigio de los españoles... ...como individuos capaces de organizar cosas en forma muy seria. Eh, pronto le salieron competidores, las equivalentes norteamericanos... La, ...las Gordon conferences, conferences empezaron a celebrarse también en Europa. Eh, hubo otras iniciativas, pero estos han tenido un papel decisivo... ...a nivel internacional, a nivel europeo y, por supuesto, a nivel español. Mm, hace poco, con la profesora Pilar Carbonero, hicimos un aula abierta sobre plantas... ...es decir, un ciclo de 16 conferencias entre las que públicas y las privadas. Eh, colaboré en saber leer. En fin, eh, este ha sido el medio siglo de la Fundación, pero también mi medio siglo... Y lo que ocurre es que no todo es felicidad en este momento, porque este es el, prácticamente el final del de compromiso de la Fundación Mars con la biología. Hay un workshop la, el mes que viene y con eso se cierra una etapa eh, de, de incidencia de la Fundación Mars sobre la biología, que por razones eh, eh, probablemente perfectamente justificadas... ...pues, eh, sencillamente porque ya hay apoyos muy variados... ...y el papel de la Fundación es menos singular... ...pero como biólogo, no como casi miembro de la Fundación... ...sino como biólogo, no puedo menos que ver con una cierta tristeza. Hace poco asistí, hace una semana sí asistí a la presentación... ...de una novela escrita por una excelente novelista... ...vinculada a esta Fundación, que eh, se llama Enriqueta Antolín y esa novela se titula Final Feliz, y en el coloquio surgió una idea muy acertada, eh, que es que final feliz es una contradicción en los términos, no hay finales felices. La travesía ha podido ser feliz, un principio ha podido ser feliz porque lo que siguió fue feliz, pero un final no es feliz, mucho menos cuando la tra travesía ha sido feliz y termina. Entonces yo inicio mi conferencia con este preámbulo y con un cierto eh, tono de tristeza. Voy a hablar de una parte de mi trabajo, no todo mi trabajo a lo largo de este medio siglo ha tenido que ver con la patología de las plantas, pero sí una parte importante a lo largo de todo ese tiempo que yo he sido investigador activo ha tenido que ver. ...con las plantas. Dentro de esa parte... ...no voy a hacer una presentación... ...ni sistemática, ni técnica. Eh, estaría contraindicado... ...en una conferencia que tiene carácter público y general... ...para cualquier tipo de oyente. Y voy a componerlo básicamente en dos planos... ...un gran angular, una, una visión en gran angular... ...y luego un zoom... ...en el que expondré... ...algunos aspectos de la investigación sin usar tecnicismos o con los mínimos tecnicismos... ...para transmitir un poco el sabor en qué consiste este tipo de pesquisa. No es nada sistemático ni una enumeración exhaustiva de lo que voy a presentarles. Lo que tienen en la parte derecha de la imagen que ustedes ven es... ...una perversidad como otra cualquiera... ...esas bellísimas flores... ...son una enfermedad de las plantas... ...son unas plantas que son enfermedad de las plantas... Eh, ...se trata del jopo... ...de las leguminosas... ...una de... ...una entre varias especies del género Orobanche... ...que carecen de clorofila... ...y que logran esa belleza deslumbrante... ...a base de chuparle la sangre a leguminosas, en nuestro país muy notablemente a las habas y por tanto a, eh, en contraste con las malezas o malas hierbas que compiten con las plantas cultivadas por el suelo, el agua, la luz y los nutrientes, estas se dejan de competir, estas van directamente y le chupan literalmente la sangre a la leguminosa de turno. Hay más de 13 géneros ...y casi 300 especies con esa habilidad. Sin embargo, no son una de las grandes enfermedades de, la, de los cultivos... ...que son más comúnmente virus, bacterias, hongos. En realidad, los organismos que, que pueden ser patógenos para las plantas... ...son muy variados, los tienen aquí enumerados... ...y eh, representados de alguna forma, ven esa especie de pie, que no es más que un micelio de hongo... ...hasta cosas diminutas como virus eh, pequeños. La... Los principales son virus, bacterias y hongos. Nosotros vamos a hablar bastante de bacterias y hongos... Eh, los síntomas de una enfermedad viral, un ejemplo lo tienen aquí. Esto, naturalmente, es devastador en cuanto al rendimiento de la cosecha, en cuanto a la calidad del producto, en cuanto a la consecución de los fines agrícolas. Desgraciadamente, no hay tratamientos contra virus, salvo ingeniárselas para sembrar y, o plantar material sano. Existen técnicas diagnósticas que permiten asegurarse de que esto es así, de que las semillas o los esquejes que se siembren no sean portadores de, tal, de, de virus, existe alguna fuente de resistencia genética a ellos, pero muy pocas, y existen trucos de ingeniería genética para hacer las plantas resistentes, y hay, hay un campo de aplicación que seguramente se desarrollará bastante en el futuro, pero no voy a hablar de ello en esta ocasión. Las bacterias fitopatógenas causan muchas enfermedades de gran importancia económica. Aquí tienen ustedes un ejemplo, la marchitez bacteriana de las cucurbitáceas, hervinia traqueifila. Que los nombres de las enfermedades de las plantas, el hopo, la marchitez, algunas tienen nombres muy sugerentes como el fuego bacteriano o la, la tristeza del naranjo, tienen nombres ...algunas veces poéticos, otras veces no tan poéticos... ...sus efectos no lo son. Eh, la podredumbre anular de la patata... Clavibacter michiganensis... ...son especies con las que nosotros hemos trabajado... ...en algún momento... ...no solo en el campo, sino durante el almacenamiento... Eh, ...producen pérdidas importantes... ...países como la India, hasta un quinto de lo que se cosecha... ...no llega a ser consumido como alimento... Eh, ...este tipo de, de infección la pueden encontrar ustedes no ya en un almacenamiento a granel como aquí... ...sino en, la, en su propia nevera, cuando se olvidan de una lechuga demasiado tiempo o cosas de este tipo. Eh, los hongos son tal vez los causantes de las mayores pérdidas en la agricultura. Aquí tienen dos ejemplos sobre el maíz... Estas infecciones causan pérdidas graves, cuando no son tan espectaculares causan también problemas porque los hongos producen aflatoxinas y las aflatoxinas pueden afectar al hígado. Eh, un buen número de las alarmas alimentarias tienen que ver con la presencia de aflatoxinas eh, en pistachos, en maíz, etcétera. En resumen, una especie, como por ejemplo el tomate, eh, puede sufrir infecciones por distintos tipos de microorganismos, incluso por nematodos en las raíces, eh, bacterias del tipo Agrobacterium eh, que forman agallas en la corona o tumores en el cuello, según lo quieran decir, hongos, virus distintos tipos de bacterias, distintos tipos de hongos. En total, pueden contabilizarse en torno a las 100 enfermedades o, en el cuadro que tienen a su derecha, pues también se consignan los datos de las enfermedades del arroz, que también están en torno a varias decenas. Y, pero hay que reseñar, resaltar que la enfermedad, ...es la excepción y no la regla. Entre los cientos de miles de microorganismos... ...que serían felices comiendo distintos tejidos... ...alimentándose, no, obteniendo como fuente de carbono y nitrógeno... ...y otros nutrientes, eh, tejidos vegetales... solo un reducido número se las ha ingeniado para hacerlo. Las plantas no estaban ahí para que... ...distintos organismos las consumieran, incluidos nosotros mismos... ...y si están realmente erizadas de eh, mecanismos de defensa, de moléculas que son tóxicas o inhibitorias para potenciales patógenos, de tal forma que solo algunos microorganismos especializados son capaces de infectarlas. Para que se dé, perdón, la, las pérdidas por enfermedades, plagas de insectos, y malas hierbas o malezas son cifras siempre un tanto inciertas porque son difíciles de determinar y posiblemente estas cifras sean subestimaciones, pero se ponen solo para dar una idea de que estamos hablando de un factor de pérdida importante y no solo eso, sino un factor de impacto ambiental importante porque la lucha contra estos agentes a menudo pasa por el uso de productos químicos. Más concretamente, en el caso de las enfermedades, olvidándonos de las plagas y de las malezas, por algunos ejemplos de algunas cosechas, estimaciones de pérdidas globales están en los cientos de millones de toneladas, las decenas, según las cosechas, y unas pérdidas porcentuales que pueden ir desde el 20%, una media de en torno al 12%, aunque, insisto, estas cifras son solo orientativas ...porque no son fácilmente determinables... Pues son siempre porcentajes sobre lo que se hubiera obtenido... ...en caso de que no hubiera habido enfermedad... ...y esto siempre tiene un factor de incertidumbre... ...hay técnicas para determinarlo. Para que se dé infección o enfermedad... ...tienen que concurrir... Eh, ...al menos tres factores... ...lo que algunos llaman el triángulo de la enfermedad... ...por un lado una planta hospedadora susceptible... ...es decir, no cualquier planta es sensible a una enfermedad dada... ...una cepa, una raza o cepa virulenta del patógeno... ...no vale cualquier eh, variante de una determinada especie de microorganismo... ...y un ambiente favorable a la interacción... ...temperatura y humedad, etcétera. De tal forma que, dicho en términos más biológicos... ...¿qué quiere decir una planta hospedadora susceptible?... ...una, pa, una planta cuya constitución genética, cuyo genotipo... Eh, dé lugar a, a un fenotipo que es susceptible de ser infectado. Es decir, está bajo control genético esa propiedad. Y lo de que una raza o cepa de patógeno sea virulenta... ...está igualmente bajo control genético. La planta en cuestión es una planta que nosotros hemos elegido... ...y que hemos puesto allí... ...dentro de un repertorio de posibles alternativas... ...de una misma especie. El, la raza o cepa virulenta del patógeno... ...no la ponemos nosotros, aparece. Pero eh, tenemos métodos para saber... ...cuál es la que predomina en un momento dado. A veces durante varios años, a veces... Mmm, ...son más volubles, según qué patógeno sea. Por tanto, hay dos datos del problema que tenemos... ...y sabemos también qué condiciones son favorables para la infección, de tal forma que, es, que se va a producir una infección es en ciertas ocasiones algo bastante eh, predecible y esta idea quiero que la retengan. Aquí les presento la, la especie vegetal que ha servido de cobaya para gran parte de las investigaciones, aunque en nuestro caso hemos procurado siempre... Eh, refrendarlas y a veces incluso hemos partido, o con mucha frecuencia hemos partido de otras especies pero esta es como la especie de referencia el, la, la primera especie vegetal de la que se ha conocido el genoma completo, de hecho se, se llegó a conocer con una cierta antelación respecto al genoma humano y mejor anotada, mejor terminado aunque tuvo menos publicidad y, y es casi tan grande como el genoma humano, de manera que eh, es, ha sido una herramienta muy importante para disectar la interacción entre el patógeno y la planta. La interacción entre un patógeno y una planta es un diálogo que podemos averiguar en qué consiste investigando la genética molecular de ambos dialogantes, del patógeno y de la planta. Y esa ha sido nuestra estrategia desde muy pronto. Creo que es una estrategia ...que en retrospectiva, no por clarividencia nuestra original... ...que muchas veces se hacen las cosas sin saber por qué se hacen... ...pero en retrospectiva, una estrategia muy fructífera... ...y hoy día casi inescapable. A la izquierda de ustedes tienen una planta claramente infectada... ...y a la derecha tienen una que no lo está. El que la infección tenga éxito, como en la izquierda puede mmm, frustrarse, sencillamente, por el cambio de un solo gen en el patógeno o de un solo gen en la planta. No es que haya un solo gen susceptible de esto en la planta o un solo gen susceptible de, de tal cambio en el patógeno, sino que cualquiera de los genes que se requieren para... ...que ocurre la infección por ambas partes, si es alterado, no tiene éxito la infección. De manera que hay un diálogo que es gen a gen entre el patógeno y la planta. No me voy a extender mucho más, quédense con esta idea de que es posible averiguar en qué consiste ese diálogo... algún, quitando palabra a palabra de lo que dice uno y de lo que dice el otro. Las estrategias de la ingeniería genética son básicamente dos, como le habrán explicado. Por un, por un lado, la ingeniería genética permite expresar fuera de contexto un gen, es decir, hacer que un gen funcione en un sitio donde normalmente no funciona. Es decir, un, un gen que normalmente se expresa en una raíz, podemos hacer que se exprese en una hoja. Y entonces tenemos una situación en que podemos preguntarnos en qué se modifica el metabolismo de la hoja cuando le añadimos ese gen y hacemos que se exprese allí. El gen está en todas las células, pero se expresa en unas y en otras. ¿no? O eh, la otra estrategia que es tan importante o más, que consiste en un, inutilizar el funcionamiento de un gen que normalmente funciona y preguntarnos qué ocurre cuando lo inutilizamos. Esta es un arma muy poderosa. Este doble estrategia es, muy, es un método de conocimiento muy poderoso y que ha sido explotado con gran agilidad para averiguar en qué consiste. ...esta interacción. Y veamos... ...si nos aproximamos... ...para ver... ...célula a célula, como lo están viendo... ...en estos dos paneles... ...a la izquierda tenemos lo que ocurre... ...cuando la infección no tiene éxito... ...y lo que ocurre es que el patógeno aterriza en un punto... ...y se produce una muerte celular localizada... ...programada, con rasgos comunes a la muerte celular programada... ...que le habrán hablado en otras conferencias... ...y el patógeno no logra progresar más allá de ese punto. Estamos hablando, esto es lo que se llama una reacción hipersensible... ...es una reacción rápida y que bloquea el progreso del patógeno. Se da resistencia en ese caso, la planta se comporta como resistente... ...no hay infección... ...y la interacción se dice que es incompatible. La interacción se reduce a esos puntos de contacto. A la derecha, en el panel de la derecha, tienen ustedes... Eh, ...cuando no hay reacción hipersensible... ...se produce también una muerte celular... ...que el patógeno va produciendo conforme progresa. Lo que ven a la derecha es una ifa de un hongo... ...y verán como a izquierda y derecha de su trayectoria... ...aparecen unos núcleos teñidos de azul... ...que quieren decir que esas células han muerto... ...y esto progresa y progresa... ...hasta que se carga la planta entera. Se dice entonces que la planta es susceptible... ...y la interacción es incompatible. Este es un, un tipo de fenómeno general... ...que ha sido documentado en muchos... ...distintos tipos de especies... ...en este caso concreto en la confrontación de Peronóspora parasítica con Arabidopsis taliana, la planta que antes le mostré. Pongo aquí dos trabajos nuestros, uno del año 83, porque en el año 83 es el año fundacional de la ingeniería genética de plantas. En ese año, por primera vez, se logra demostrar que es posible introducir genes foráneos en plantas y que esto funcione. Cuando nosotros publicamos este trabajo, por el cual demostrábamos que era posible transferir un gen desde una gramínea silvestre al trigo y conferirle resistencia a lo que se llama el mal de pie, causado por el hongo pseudocercosporela, arpotricoides potricoides, eh, resulta que lo hicimos por métodos especiales genéticos, pero no por ingeniería genética, ...todavía merecía ser producido, era un, un acontecimiento suficientemente relevante... ...como para ser publicado en Nature. Enseguida no lo sería. Tardamos siete años en lograr demostrar que era un solo gen... ...y que había sido transferido desde la especie silvestre. A partir de ese momento, los tiempos se acortaron porque la agilidad de la nueva tecnología... ...permite hacer operaciones mucho más rápidas. Producto de ese mismo trabajo, tran, tran, este gen, dicho sea de paso... Es el único que se ha descrito de resistencia a esta enfermedad, que es un factor de pérdida de la cosecha de trigo importante a escala global, la más importante, por ejemplo, en, en Australia, y es el único gen de resistencia que se conoce. Esa resistencia no ha sido superada por el patógeno en estas décadas que han pasado desde entonces y es el gen que se usa en la mayoría de los programas de mejora genética clásica para obtener trigos resistentes. ...la resistencia al nematodo se usó por el mismo truco de la anterior... ...y eh, lo que quiero mostrarles es... ...que esto de la reacción hipersensible no es solo para un hongo... ...aquí pueden ver ustedes... Hasta ...ahora no he usado esto, creo que es así... ...aquí pueden ver ustedes este gusanito... ...que está ahí metido en la raíz de una, de, de una cebada... ...y esta célula que ha sufrido la muerte celular rápida... ...de la reacción hipersensible... Esa, ...esa línea de trigo... ...tiene transferido un gen de resistencia... ...desde una gramínea silvestre... ...y eh, es resistente al hematodo. Otro fenómeno... ...que les quiero comentar muy brevemente... ...se, se llama... Eh, ...resistencia sistémica adquirida... ...se conocía desde principios del siglo XX... ...es decir, hace ya más de un siglo que se conoce pero las bases moleculares de esta respuesta de las plantas solo se han podido dilucidar en tiempos muy recientes y gracias a la ingeniería genética. Una planta sufre una primera infección por un patógeno, patógeno 1, y esa primera infección induce resistencia en el resto de la planta, de tal forma que cuando llega un segundo patógeno, perdón, estoy dándole para atrás, cuando llega un segundo patógeno, ...esas plantas que a las que la infección inicial no ha llegado... ...son resistentes a esa segunda infección. Eso es lo que se llama una respuesta sistémica. Eh, es duradera, dura varios días, es de amplio espectro... ...es decir, eh, esas hojas son resistentes no solo frente al patógeno inicial... ...sino a un amplio espectro de patógenos, de tipos de patógenos incluso... ...y tiene eh, eh, una utilidad práctica. Hoy día conocemos la ruta... De, ...quedan detalles por conocer... ...pero sabemos bastante de esa ruta... ...y una de las cosas que sabemos es que... ...un intermediario en esa ruta es el ácido salicílico... ...el mismo de la aspirina. En, en los acontecimientos que hacen que esa señal se transmita... ...en un momento dado... ...hay una síntesis de ácido salicílico. Pues bien... Eh, ...es posible disparar... ...la, la resistencia... Eh, ...sistémica adquirida... ...sin necesidad de que haya una infección. Sencillamente con ácido salicílico... ...o como se hace en la práctica... ...con un análogo estructural del ácido salicílico. Lo que ven ustedes a la izquierda... ...arriba y abajo son exactamente la misma variedad de trigo. No hay diferencia genética alguna entre la, vez, la misma. Salvo que... ...en abajo ha sido tratada... ...con el compuesto que tienen ustedes a la derecha... ...que es uno de los análogos estructurales del ácido salicílico... A, la planta de abajo, ...a las plantas de abajo se les ha engañado... ...tratándolas con este compuesto de la derecha... ...se han creído que era ácido salicílico... ...y eh, aguas abajo de esa señal... ...se ha producido la respuesta de resistencia sistémica adquirida. Naturalmente ese tratamiento se ha hecho... ...cuando las condiciones ambientales... ...temperatura y humedad eran propicias... ...a que hubiera una infección. En la parte de arriba no se ha avisado al trigo... ...de que iba a haber una infección... ...y vean ustedes que está sufriendo una severa infección... ...de oídio... ...mientras que el mismo trigo... ...previamente avisado... ...no la ha sufrido. Eh, la cantidad de esta sustancia que se necesita... ...es del orden de un gramo por hectárea... ...cuando los tratamientos tradicionales... ...son de kilos por hectárea. De manera que esto, es, esto ya es vean ustedes que tienen los nombres comerciales no porque quiera hacer propaganda sino para indicar que esto ya es un producto aprobado y, y comercial y que permite eh, es como una punta de lanza de una nueva generación de productos fitosanitarios que se están obteniendo gracias al conocimiento que vamos teniendo de las interacciones patógeno planta y eh, La, la, la cantidad, es decir, son productos que tienen tres características fundamentales. Por un lado, son más activos, es decir, se requiere menos, canti, menos dosis para tener un efecto sustancial. Eso quiere decir que tengan mayor actividad específica. Son más selectivos, de tal forma que solo afectan a aquellas bacterias o hongos que interaccionan con la planta. ...porque solo son parados por las propias defensas de la, de la planta... ...que han sido alertadas para que se levanten. Son defensas inducibles, no están operando constantemente... ...sino cuando hay una infección se disparan. Nosotros las disparamos artificialmente... ...con nuestra capacidad de predecir una infección. Y son biodegradables, es decir, no se acumulan en el medio ambiente. De hecho, tienen la enorme ventaja de que estos compuestos... ...no paran al hongo porque sean tóxicos para el hongo... No son tóxicos, ni para el hongo ni para nosotros. Sino que lo que hacen es que la planta dispare sus barreras, se haga más, menos tolerante a la infección. He hablado de que hay una transmisión de señales, en el, al, al referirme a la ...inducción de resistencia sistémica adquirida. Las células vegetales... ...son capaces de ver... ...lo que tienen alrededor. ¿Cómo lo ven? Pues no con ojos convencionales... ...sino con unas moléculas proteicas... ...que están en sus... ...en su periferia, en sus membranas... ...que son capaces de reconocer distintos... ...elementos del medio que las rodea. Y estas moléculas situadas en membrana cuando interaccionan con algún elemento externo, específicamente, como una llave y una cerradura, pues son capaces de transmitir a otras moléculas que han sufrido un cambio, al interaccionar cambian, su cambio induce un cambio en otra, el cambio de la otra induce un cambio en otra, y así van transmitiendo un mensaje esencialmente bioquímico, desde la pared celular hasta el aparato genético, para que ciertos genes... ...que estaban apagados, se enciendan y empiecen a fabricar las proteínas que les corresponden. Esto es importante que lo entiendan. Esto es lo que se llama una cadena de transducción de señal. De tal forma que una gran parte de los genes de Arabidopsis, 5%, no sé cuál es la cifra exacta... ...pero de ese orden, de los genes, están especializados en ser ojos de esas células... De tal forma que cuando una, una bacteria o un hongo se aproxima a una célula vegetal, ésta puede enterarse o no enterarse, según que su ojo sea capaz de reconocer algún producto del patógeno. Y cuando se entera, transmite una señal que se traduce en el levantamiento de defensas. La interacción entre un patógeno y una planta es en realidad una pelea, en que se atacan recíprocamente, la planta no se queda pasiva, no es el hongo que llega allí y si logra saltarse no sé qué barrera se la come, sino que la planta tampoco se entera que está siendo atacada, empieza a defenderse y quien gana depende de, tanto de la capacidad de la planta de resistir los ataques como de la capacidad del hongo de resistir los ataques de la planta. Nuestra principal contribución ha sido probablemente, eh, no la única, pero sí la que yo diría que es la principal, ha sido identificar el aparato de defensa del hongo frente a la planta e identificar los armas que la planta usa para atacar a los patógenos. Es un pugilato. Y en este pugilato lo que se llaman las cadenas de transducción de señales son importantes, que son sencillamente moléculas que son capaces, una, que se, al modificarse es capaz de modificar a la siguiente, que al modificarse es capaz de modificar a la siguiente, y esa es una cadena que termina en el aparato de transcripción que hace que los genes se expresen. Al expresarse los genes producen proteínas que si son tóxicas o inhibitorias frente al patógeno, pues ya están ahí las armas de defensa. Estoy haciendo simplificaciones inevitables en este tipo de conferencias y pido disculpas a los especialistas si alguna vez piso un callo ...especializado. <risa> ¿Qué estamos diciendo? Pues, esta diapositiva... ...lo que intenta transmitir... ...es esta idea de las cadenas de transmisión. Ustedes tienen... Eh, ...en la parte... ...aquí tienen pues la... ...la membrana plasmática de la célula vegetal... ...aquí un sensor... ...y que es capaz de interaccionar con... ...elementos externos... ...en este caso... ...productos de un patógeno... ...porque es lo que estamos representando... Y el código de colores lo que tiende a resaltar es el paralelismo existente entre estos mecanismos en plantas, en mamíferos, en insectos. No son exactamente igual, pero los colores similares indican que son casi iguales. Es decir, que si esto verde representa un tornillo, esto es un tornillo. Si esto es una tuerca, esto es una tuerca. No se llaman ni tornillos ni tuercas, ni son tornillos y tuercas, pero sería el equivalente. ¿De acuerdo? Y el resultado de esta cadena de traducción de señales es... ...que se produce la respuesta de inmunidad innata... ...que es así como se llama ahora... ...y activando genes de defensa... ...a mí me interesa resaltar los de péptidos antimicrobianos... ...porque esos nos referiremos en la etapa de Zoom. Naturalmente no existe una sola cadena de transducción de señales... ...aquí tienen un resumen... ...que eh, muestra algunas de las cadenas de transmisión de señales... ...de tal forma... ...que lo que quiere decir todo este simbolismo es que, por ejemplo, en esta... ...un intermediario es el ácido jasmónico, una sustancia química... ...que participa en esta transmisión y todos estos jerolíficos que tienen aquí... ...no son más que genes que están involucrados en esta cadena... ...y por tanto proteínas que están involucradas en esta cadena... ...que la averiguamos su existencia porque cuando estropeamos una esta, por ejemplo... ...para estos hongos y bacterias resultan... ...la planta se hace sensible a ellos. Si una planta es resistente, se convierte en sensible... ...cuando le estropeamos alguno de ellos. Si estropeamos este, ocurre lo mismo. Entonces, y podemos ver qué orden guardan... ...sencillamente cruzan, haciendo genética con ellos. Es decir, podemos no solo averiguar qué elementos hay... ...en la cadena de transducción, sino qué orden ocupan. Y vean ustedes que aquí hay al menos mencionadas tres... ...hay más o cuatro... ...y en nuestro laboratorio pues hay ahora otra en estudio. Aquí es el etileno, la hormona esa que es un gas, que es la de la maduración... ...también actúa como intermediaria en estas respuestas. Aquí la del ácido salicílico, que antes mencioné. Y también mencionar, porque no voy a entrar en más detalles, que cada una de estas cadenas de señales... ...transmisión de señales, circuitos, est están relacionados con la resistencia o susceptibilidad a... Determinados tipos de patógenos que tampoco voy a entrar en detalle. Lo único adicional que quiero decir es que hay interrelaciones de estas cadenas, de tal forma que a veces cuando esta está funcionando apaga a una de estas. En fin, es una ...una, una red informática complicada que eh, nos saldríamos de, de nuestros límites si se la explicara. Eh, con la siguiente diapositiva quiero terminar la parte así un poco engorrosa de, con esquemas. Y lo que quiero mostrarles aquí ya es una abstracción en la que tenemos que productos del patógeno, codificados por unos genes que se llaman de avirulencia, eh, son reconocidos por la célula vegetal, los sensores están codificados por lo que se llaman genes de resistencia, hay una transmisión... ...aquí está muy, muy estilizado... ...por la cual se transmiten las señales... Al, ...al aparato genético... ...y hay unos mecanismos de defensa que se activan... ...genes, moléculas de defensa... ...por ejemplo... ...especies de oxígeno y nitrógeno activos... ...sobre las que hemos trabajado pero que no vamos a hablar... ...y péptidos antimicrobianos. Naturalmente de aquí también salen señales... Eh, ...a otras células... Eh, como resultado de estos reconocimientos que pueden ser locales es decir, a células próximas al sitio de infección o sistémicas, como la que hemos aludido antes, que avisan a toda la planta no tenemos tiempo de entrar en todos esos detalles. Lo que sí quiero resaltar es que como, re, como resultado del reconocimiento hay una respuesta de forma que la planta empieza a hacerle la pascua al patógeno a ser posible y el patógeno se defiende nos vamos a fijar ahora en lo que está en recuadrado en azul, es decir, el zoom. Lo vamos a enfocar a este aspecto del esquema. Este lo hemos tratado muy por encima anteriormente. Y lo que, cuando nosotros empezamos a, a trabajar en esto, pues se pensaba era la idea de que si hay reconocimiento, hay alarma, es decir, si la célula vegetal ve al patógeno, dispara las alarmas, si no lo ve, no las dispara y el patógeno vence, pero ahora las cosas son más complicadas porque nosotros hemos podido demostrar que aunque haya reconocimiento, eh, el patógeno también puede vencer si su capacidad de resistir las andanadas de la, de la planta eh, es lo suficientemente robusta y nosotros hemos logrado identificar elementos de este mecanismo tanto aquí como en este lado. ¿de acuerdo? ...y sobre esto es lo que nos vamos a enfocar ahora. Esto no voy a comentar gran cosa... ...salvo que es una lista de las distintas familias... ...de péptidos antimicrobianos... ...que nosotros hemos... ...trabajado... ...en mayor o menor grado. Hemos trabajado particularmente con los cuatro primeros... ...y... Los primeros con los que trabajamos hace ya 40 años son las tioninas, sobre las que volveré. Los últimos son estas que se llaman esnequinas. Yo no sé si a ustedes a algunos de ustedes verían ayer en el país una página entera sobre venenos de serpiente. Pues bien, estos péptidos les llamamos nosotros esnequinas, porque eh, lo aislamos inicialmente de patata, pero ahora los hemos aislado de arabidopsis y de otras especies. Eh, ...tienen una estructura... La, la, ...el péptido tiene una estructura similar... ...a los venenos hemotóxicos de las serpientes. Por eso le llamamos... ...snake en, en inglés es serpiente... ...pues le llamamos así. Esos son los más grandes... ...tienen unos 70 aminoácidos de secuencia... ...y los más pequeños tienen 15 o 20 aminoácidos de secuencia. Todos ellos están trabados... ...son moléculas rígidas trabadas por puentes de disulfuro. Es como si este fuera el hilo... ...de la proteína y esa proteína... ...se pliega y se repliega porque se le forman puentes que unen partes distintas de este hilo. Eso lo veremos enseguida. Eh, de tal forma que, como ven, pues hemos vivido con ellos mucho tiempo. Hay subfamilias de cada uno de ellos y pueden coexistir distintas familias de estos péptidos en un mismo tejido. In vitro, por ejemplo... ...actúan sinergísticamente, de tal forma que si mezclamos dos péptidos... ...la acción de los dos juntos es más que la suma de los dos péptidos por separado. Este trabajo es del año 72. Eh, lo único que es contemporáneo es la imagen de la derecha. Y ya entonces pudimos ver que determinadas variantes de la tionina... ...eran más activas frente a un patógeno... ...que otras y esta que otra, una más que otra, y en, respecto a otro patógeno era al revés. La que era menos activa frente a uno era más activa frente al otro, indicando que había un cierto grado de especificidad. Esa investigación la hemos retomado 40 años después o treinta y tantos años después, eh, que es lo que la, la estructura eh, tridimensional de una tionina es la que tienen ustedes en la derecha, hoy día esto... Es una de las proteínas cuya estructura tridimensional se, conoce, se ha conocido mejor antes que ninguna otra, con mayor precisión, con hasta fracción de Armstrong, porque se convirtieron en proteínas modelo para desarrollar métodos cristalográficos. Pues bien, este trabajo fue el, la primera vez que se confrontó un péptido de un organismo superior, de cualquier tipo, frente a un patógeno de ese organismo, in vitro. Y, eh, y sin saberlo, pues eso fue un, un, un experimento fundacional, porque diez años más tarde se averiguó que los anfibios también tenían este tipo de péptidos. Y unos pocos años, más, dos o tres años más tarde, que también los mamíferos, incluidos los que aquí presentes, tenemos este sistema de defensa. Cuando ha llegado al área médica, pues esto ha recibido un nombre honorable, inmunidad innata. ...y es un, meca un mecanismo de defensa rápida frente a... ...este es el mecanismo... ...estos péptidos son responsables... ...de despachar la mayor parte de las infecciones potenciales que tendríamos... ...el sistema inmunológico el, es lento... ...con respecto a muchas de las respuestas... Y, ...y esto que es como la respuesta de emergencia... ...en algunos sistemas animales... El, ...el sistema inmunológico puede tardar un año en responder... ...y se ha visto que es un mecanismo más general... ...e incluso, pues, a nosotros que trabajamos en plantas nos invitan a reuniones médicas... ...cosa que nunca hubiéramos pensado que podría ocurrir. Y este trabajo se cita todavía 30 años después de haber sido publicado. El, lo que tienen a la derecha, como digo, es la estructura tridimensional... ...de, de estos péptidos, de estas tioninas... ...y hemos retomado esta investigación muy recientemente en colaboración... ...con un magnífico grupo de síntesis de péptidos en Barcelona... ...y estamos produciendo variantes de estos péptidos... ...que cada vez se alejan más de las naturales... ...y estamos averiguando cosas muy interesantes respecto a ellos... ...sencillamente tomando de partida el producto natural... ...primero se ha reproducido por síntesis el producto natural... ...y funciona exactamente eh, igual, el sintético igual que el aislado de la planta... ...y a partir de ahí hemos ido introduciendo... Modificaciones para averiguar de qué depende la actividad antibiótica de esto. Aquí tienen ustedes de nuevo esta imagen, que el péptido es activo. Eh, cuando le quitamos los extremos, vean ustedes que esto tiene, es un, una cinta que va así, hace estas hélice alfa, un lazo, otra hélice alfa, una cadena beta y otra cadena beta antiparalela. Este es un extremo, este es el otro extremo. Estas cosas blancas son los puentes disulfuro que traban esta estructura y al final tiene la, la forma global de una tau griega, ¿no? de la letra tau griega. Pues bien, quitándoles estos extremos, que es lo primero que hemos hecho, hasta el primer puente disulfuro sigue siendo activa. ...cuando se le quita hasta el segundo sigue siendo activa... ...cuando solo se tiene esta hélice, esta hélice no es activa... ...cuando se tiene la otra hélice tampoco es activa, tal cual... ...el lazo tampoco es activo... ...sin embargo tengo que decir que tanto esta hélice como esta... ...las hemos convertido... Digo lo hacemos porque es un trabajo colectivo, pero el mérito es de los catalanes. Eh, con, poniendo a, a aminoácidos artificiales, de, de, los, los de las proteínas son de una configuración, pues poniéndolos de la configuración contraria, pues eh, estos péptidos se logran que sean activos y representan una nueva clase de antibióticos totalmente distinta, mucho más simplificado. Y luego lo que hemos encontrado es que. ...estas dos cadenas... ...unidas por estos dos puentes de sulfuro... ...son muchísimo más activas que el producto natural. Y seguimos introduciendo modificaciones... ...para explorar en qué consiste la gracia de estos péptidos... ...y las aplicaciones posibles. Hay una demanda de nuevos tipos de antibióticos... ...por ahora es caro producirlos... ...pero cuanto más los acortemos más barato será producirlos... Y tienen otra serie, los péptidos antibióticos tienen otra serie de limitaciones para uso en humanos, pero hay una enorme demanda para tratamientos externos, por ejemplo, en las infecciones que se producen en los diabéticos, etcétera Esto está en mantillas porque hoy por hoy es carísimo producir un, un gramo de estos productos, más que experimentalmente. Bien, esta es una digresión para darles una idea de lo que hacemos, pero luego hemos encontrado otra cosa importante y es que, Basta cambiar un aminoácido en esta posición por otro, no voy a entrar en arginina, por tal, eh, para que hacerlo activa frente a gran negativas versiones que no lo eran. Es decir, estamos averiguando mucho sobre esa molécula. Pero naturalmente, ninguno de estos experimentos nos dicen o nos demuestran que estos péptidos funcionan en capacidad de defensa de verdad, en la, en la, en la planta, en vivo, en planta. Para que sea verosímil, no basta con que tengan actividad frente al patógeno en el tubo de ensayo. Hace, hace falta demostrar que la tienen en la planta. Y esto no es tarea fácil, pero se ha completado y le voy a poner algunos ejemplos. El, una de las... Requerimientos ...es que la concentración y la distribución que tengan esos péptidos en la planta... ...tiene que ser congruente con un papel de defensa. Porque podrían ser muy activos in vitro, pero luego no haber suficiente in vivo... ...o no estar situado a propósito para defender. Aquí tienen un ejemplo. Esto es una tinción para el péptido. Estos son secciones de, una hoja, eh, de hojas jóvenes... ...y ven ustedes cómo el péptido... ...que está teñido con un anticuerpo monoespecífico... ...prácticamente dibuja la periferia de la hoja... ...que es donde sería de esperar... ...que estuviera si juega un papel de defensa. Está literalmente pintando las hojas por fuera... Es ...como si fuera pintura por fuera... ...hasta el punto de que si una hoja se pone en tampón apropiado... ...se deja un rato y se saca... ...la hoja está intacta pero el péptido está en el tampón. De manera que están donde tienen que estar para proteger... ...y las concentraciones que se deducen de la intensidad de estas señales... ...pues son, eh, indican que están al menos 10 veces más concentrados... ...de lo que se requiere in vitro para que funcionen como defensa. Pues al menos en esas situaciones es verosímil pensar... ...que están actuando como defensa. Sigue sin valer, y tenemos otra de las predicciones... ...es que los genes que codifican a estos patógenos... ...se enciendan cuando hay infección se muevan, suban, bajen, hagan algo cuando se infectan. La realidad es que muchos de ellos se están expresando a un nivel basal. Cuando hay una infección por ciertos patógenos, su nivel de expresión sube como una respuesta de defensa y algunos patógenos se las ingenian para apagar ese gen y que, si se está expresando a un nivel basal, deje de expresarse. Este es el tipo de cosas que hacemos hoy día con los microchips, de ver qué genes se encienden o se apagan en respuesta a determinados retos de la planta, en este caso infecciones por patógenos. Y aquí están por otro método que se ve mejor. Esto que se ve aquí es el mensajero correspondiente a uno de estos, el RNA mensajero correspondiente a uno de estos péptidos. Y se ve, por ejemplo, que aquí se expresa a un nivel basal, que este patógeno lo apaga o que, por ejemplo, este otro patógeno lo enciende, lo eleva. ...y esto se, nos permite ver en, en qué péptidos están involucrados en qué, en qué eh, eventos de defensa. Todo esto debe ocurrir de este tipo de forma, de, en, en general en estos términos... ...para que sea verosímil que el, que el péptido eh, funciona en la planta como, como tal mecanismo de defensa. Pero eh, no demuestra que así sea. Entonces tenemos dos eh, aproximaciones... ...que se derivan del modelo... ...que antes eh, les, les mostré. Las predicciones que se derivan de este modelo... ...son básicamente a los efectos... ...que les voy a, a mostrar en ejemplo... ...es que si yo elevo el nivel de péptidos... ...aquí, en la planta... ...el patógeno, el éxito del patógeno debe disminuir... Y otra predicción es que si yo disminuyo la resistencia del patógeno a los péptidos, el éxito del patógeno también debe disminuir. Les voy a mostrar dos ejemplos de cada uno de esos uh, de, de, de esos experimentos y con eso pues, pretendo eh, terminar la charla. Empezó a las siete y media, ¿no? ...esto se ha quedado lento. ¿Cómo consigo elevar el nivel de péptidos en la planta? Sencillamente obteniendo plantas transgénicas... ...que sobreexpresen el gen para uno de estos péptidos. En la parte superior tienen una construcción genética... ...para que ocurra tal cosa... ...la informática del gen, la parte que codifica para el péptido... ...y una serie de elementos que tienen que estar allí... ...que no voy a explicar... ...y aquí ven ustedes cómo las plantas transgénicas de tabaco y arabidopsis... Eh, ...eventos de transformación independientes... ...producen el mensajero correspondiente a este péptido. Mientras que la planta normal, el tipo silvestre, no lo produce... ...o si la planta transformada con el péptido, el gen puesto al revés... ...tampoco lo produce. De manera que tenemos plantas transgénicas que producen el mensajero... ...y aquí comprobamos que se está produciendo efectivamente el péptido... ...con el, un anticuerpo específico para el péptido y una tinción... ...permite saber si eh, en estas plantas no hay péptido, que no tenía que haberlo... ...y en estas que tenía que haberlo, lo hay, este es el péptido purificado... ...como control, tanto en tabaco como en arabidopsis. Y lo que tienen aquí abajo son unos cortes de las hojas eh, de la planta transgénica... ...donde le hemos puesto una informática para que se exprese en toda la sección de la hoja... ...y vean ustedes cómo se tiñe toda la sección de la hoja. En este caso de tabaco, en este caso de arabidopsis, un tallo... ...y si teñimos con un suero no específico, hacemos todo lo mismo, pues no hay respuesta. Esto demuestra que hemos obtenido plantas transgénicas que están expresando el gen tal como eh, queríamos... ...y si el modelo que hemos propuesto es correcto, la predicción es que las plantas transgénicas deben ser más resistentes, más, eh, tener síntomas disminuidos respecto a la infección por el cono. Esto es exactamente lo que ocurre. En la parte superior vemos cómo la infección que se produce por el depósito de un pequeño inóculo en un punto de la hoja, estos puntos negros son de rotulador. Hemos descubierto que las hojas se pueden rotular y permanece... ...no les hace ningún daño, no, no muestran ningún desagrado... ...y se mantiene por tiempo indefinido. Esto es sencillamente para marcar el sitio donde se puso en el óculo... ...y se ve como el péptido purificado, no transgénico... ...sino purificado, revierte los síntomas. Aquí tienen la planta transgénica de tabaco... ...se han hecho tres inoculaciones y aquí el tipo silvestre, el no transgénico. Vean ustedes como aquí se produce necrosis y clorosis... ...a, a los dos días, esto está... ...realmente la infección progresa... ...mientras que en el transgénico no. Aquí es el mismo resultado con arabidosis Nosotros lo que hacemos con estas hojas... ...que las fotocopiamos en una fotocopiadora... ...la ampliamos varias veces y lo planimetramos. De manera que es una forma de cuantificar... ...el grado de daño mmm, ultra precisa. De tal forma que la predicción del modelo... ...indica que esos péptidos... ...en realmente son capaces de actuar... ...frenando la, la, la enfermedad en... en ...en planta, porque cuando elevamos en planta su nivel, disminuimos los síntomas. Esta, esta foto es con otro péptido. Aquí se ha inoculado en el nervio central de un sector. En la no transgénica, a los dos días, ha progresado prácticamente en todo el sector. Y en las transgénicas, pues hay algún escape, pero en general no se producen efectos. Eh, las imágenes anteriores se corresponden a la primera patente de nuestro grupo... ...que fue aceptada en Estados Unidos. Han sido las primeras patentes de esta tecnología... ...que ha vendido una universidad española en un mercado internacional. Esta, este experimento es, tiene otra, otra historia... ...que es que está hecho por el comprador en Suiza... ...fue uno de los primeros experimentos con plantas transgénicas hechos en Suiza... ...en un campo eh, protegidos por un invernadero deslizante para mantener el aislamiento... ...y para que cada año el experimento se hace en un sitio distinto. Y sirvieron para que se hicieran instalaciones específicas para este tipo de ensayos... ...en una de las grandes empresas de este ramo. Ahora... Las siguientes imágenes se corresponden al sometimiento de la hipótesis a prueba del lado del patógeno. Aquí tienen un patógeno que en muy poco tiempo de una planta sana primero empieza a estar así y después así se marchita por completo. Ralstonia solanacearum ataca tanto en este caso a tomate, pero también a tabaco. Y nosotros lo que hemos hecho es obtener es muy resistente a los péptidos, el tipo silvestre, y hemos obtenido unos mutantes, por un método que no viene a cuento, que lo hacen sensible. Hemos logrado identificar un gen que cuando se interrumpe y se le hace que no funcione, el, el, el patógeno se hace sens más sensible al péptido. Ese gen tiene que ver con, estos, con el lipopolisacárido, que son esta especie de pelos que revisten... A la célula del patógeno por fuera y a la enzima que introduce. Sedo son, estos pelos son de polisacárido y eh, eh, la enzima que introduce pseudoeptulosa en este polisacárido, que a su vez es el, el, el azúcar donde se insertan fosfatos, que son cargas negativas. Entonces, cuando el lipopolisacárido tiene esas cargas negativas, atrapa al, al péptido. ...y no, no le deja actuar y, por tanto, el, el, el patógeno es eh, resistente. Cuando le quitamos eso, el patógeno es más sensible. La predicción, que este patógeno, que es tan fulminante, tan, tan, tan destructor... ...al inutilizarle su mecanismo de defensa frente, o uno de sus mecanismos de defensa frente al, al péptido... Eh, ...deje de ser virulento. Hemos hecho además cepas en las cuales la cepa mutada... ...que tiene el gen estropeado, se le pone en paralelo un gen bueno. Y hemos logrado cepas que re, re, recuperan la, la resistencia del tipo silvestre... ...cepas que tienen una resistencia intermedia... ...y los mutantes que son sensibles. Con muy poca concentración del péptido, dejan de crecer. ...los otros no son los que no mata engorda... ...y los que no mata pues eh, incluso crecen un poquito mejor. Pues bien... ...aquí tienen ustedes... ...esto es lo que hace en una planta de tabaco... del tipo silvestre... ...y esto es lo que hacen los mutantes... ...es decir, nada... ...cuando se le estropea ese gen... ...el patógeno deja de ser virulento... ...el aspecto de la planta es exactamente igual... ...que si le inyectamos agua... ...una falsa inoculación. Cuando... Eh, el, el mutante se revierte poniéndole la pieza buena que recupera la resistencia completa al patógeno, vuelve a destruir la planta. Y el que obtiene una resistencia intermedia solo produce marchitamiento en las hojas superiores. Vean ustedes que las hojas superiores han empezado a marchitar, de manera que esta planta está enferma, no tan devastadoramente enferma como esta, que reproduce exactamente el tipo silvestre al ponerle el gen bueno. O sea, son trucos genéticos que permiten ver que conforme variamos la concentración, eh, perdón, la resistencia del patógeno al péptido, variamos la virulencia del péptido respecto a la planta. Esto, de nuevo, demuestra que esto es así. Finalmente, no les quiero cansar mucho, lo mismo hemos hecho con eh, otro patógeno y otro mecanismo de, de, de defensa del patógeno frente a los péptidos de la planta. En este caso, con eh, Ervinia chrysanthemi que produce esta podredumbre que ven aquí cuando se inocula, se pincha una patata a, a los dos días, pues tienen un tiempo determinado, depende de la temperatura pues tienen esta podredumbre pues bien, si obtenemos mutantes de este eh, de este patógeno que son más sensibles a los péptidos, el daño que causan es menor hemos identificado un conjunto de cinco genes que, forma, que funcionan ...simultáneamente, que es un operón, que se llama, y que lo que hacen, la forma en que tienen de resistir al péptido... ...es que lo reconocen, lo internalizan y lo destruyen. Y así son más resistentes al péptido. Si hacemos que no se produzca este mecanismo, el, el, el patógeno es más sensible. Y resulta que este mismo, estos mismos genes en Salmonella, Stimfimurion, que es un patógeno de humanos si se alteran en salmonella, también dejan de ser virulentos para humanos. Y se ha hecho el experimento de intercambiar este sistema de la bacteria patógena de plantas, ponérselo a una salmonella que no lo tenga y ver que la salmonella recupera la virulencia y viceversa, poner el de salmonella, el de planta y ver que recupera la virulencia. Tienen una especificidad ligeramente distinta, lo cual es muy interesante, pero no tengo tiempo para comentarlo. Aquí pueden ver, a la izquierda, cómo el tipo silvestre forma esta podredumbre al cabo de un tiempo, mientras que el, el mutante apenas la forma. Si ponemos presencia de préptido eh, purificado en el mutante, esto que es, esta necrosis que se ve aquí es solo la lesión mecánica, no, no, hay, no hay hongo, mientras que aquí sigue habiendo, si ponemos más, acabamos inhibiendo el progreso tanto del silvestre como del mutante. Aquí es lo mismo con... ...con endivia, donde el tipo silvestre en dos días ha hecho esta mancha... ...habiéndolo puesto aquí en un puntito, mientras que el mutante es incapaz. De tal forma que tanto los experimentos que he sintetizado antes como estos... Eh, ...demuestran que estos péptidos son parte efectiva de la defensa... ...y que su programación genética permite mejorar las posibilidades... ...de una planta de sobrevivir en, en cultivo. He ido en cada una de las exposiciones enumerando las personas que han contribuido a ella, en cada una de las imágenes, pero quiero aquí agradecer especialmente a quienes son mis dos jefes actuales, porque en los laboratorios saben ustedes que quien mandan en un momento pues, se vuelven las tornas, y ahora tengo dos jefes, tengo el lujo de tener dos jefes que, además y a pesar de ellos, son amigos míos y que me han ayudado. Eh, con estas cosas del PowerPoint en algunas de las cosas y cediéndome algunas imágenes que ellos tenían y con y permitiéndome pues, colaborar con ellos en, en lo que me queda de mi medio siglo, que ya no es mucho, mi medio siglo de biología. Eh, les agradezco su atención y espero no haberme pasado en exceso. Creo que está una hora justo. ¿no?